0: 各位听众，大家好，欢迎收听正大无限制，无限开启我们的智慧与心灵交流，点亮无限制的美好未来。我是主持人啾啾，今天我们非常荣幸邀请到的特别来宾，他毕业于正大中文系，也是我们的博士班。在正大任教多年，获得本校杰出的校友殊荣。他在学生时期写诗词、钻研文学，在后期投入半世纪的研究，在宗教的领域成为第一位道士教授，更在二零二二年荣获了学术最高殿堂中研院的院士。让我们欢迎史上第一位的道士院士李丰茂老师，欢迎李老师。
1: 大家好
0: ，哇，今天呢，老师。胃眼先轰动<笑>，然后尤其校长听说老师要来上节目，还特地说：“下次要特地跟老师约时间。”老师的传奇故事真的就是在我们正大为人津津乐道。<笑>嗯。老师投入了半世纪，你是从博士班开始，对，就投入道教的研究。对，对第一题哈，我们自己很好奇，老师在这个领域里面有没有你到目前为止你觉得最特别的宗教经验
2: ？嗯
0: ，印象最深刻的
1: ，因为我们做宗教的研究啊，一定要有天野调查。那这个到了七月份。嗯，田野调查可以说就是我们的工作。嗯，哦，而且我们要在不同的地方、不同的庙要去做调查。那我相信呢、啊，你专门在调查跟庙、跟区有关系的事情，多多少少你就会碰到一些你很难、平常平常很难碰到的。<笑>那我记得啊。我那时候刚开始做了调查，因为我是讲闽南语哦，闽南语，霍建维，霍建维。哦、那时候我想说，那我应该去找一个我语言比较不容易掌握的，所以那时候呢，我就去调查的是福州的庙。嗯
0: 嗯嗯
1: 。福州庙在台湾不多，但是因为种种的原因啊，后来我就去调查的地方就是现在的新店的有一个宫，叫做。林水宫，那个是福州人的庙，你到当地问他们说，哎，好州庙没有，福州庙没有，哦、因为那个闽南的，他另外旁边有一个庙。嗯嗯嗯。那在七月哈、啊，在普渡的时候啊，我那时候呢也学会了福州的躲弹，但是有时候我还会继续的做记录，哦、嗯<哼>，因为我们在旁边做记录嘛。然后有一次呢，喂、欸，我就看到。那个你知道，那个福州的斗坛哦，他会排五层、七层，跟那一般的福建的、闽南的不一样。嗯，因为那天很多的人都会来，当然也有福州人的，有人介绍的都会来。然后就说呢，忽然看到有一个人就是被附身的，他好像很痛苦的样子，意思说啊，他被烧了哈，被火烧了哈。嗯嗯、他们那个法师啊，就很有经验。他说没事没事，然后他就到坛上啊那边就拿了一个油一个小小的那个油钵了、嗯嗯、哈，那里面就有油。嗯、你知道他们通常就会用这个姿势把油钵放在上面，然后他就这样的用手点了那个油以后，然后就弹到这个被附身人的,的身上。
2: 哼哼哼，哎、嗯嗯
1: ，弹了以后，他觉得说，呃，意思就比较舒服的哈，哦、比较舒，服，因为那个被火烧啊，用那个油淋上去。跟现在昨天我们看到报纸说用水冲是效果更好的，
0: 呵呵呵欸
1: 、因为被破绪性的，所以他就讲话，他说他是一个空军，哦、然后因为开了飞机摔飞机了嘛，哦嗯嗯嗯、他讲这件事情他是什么情况的，他家里住什么地方的都讲得清清楚楚。呵呵那那时候呢，我们当然就好奇啊，哎、欸，到底这个是真是假？因为这个碰到这个问题的话，很多人都会说，啊，可能是因为自己某种心理的因素啊，欸、等等等等
0: 。后来
1: 我们就知道了哦，丽山陵水宫的那个新店的山上呢，有一个空军公墓。哦哦哦。后来我们也去看的，果然真的有这个人。
0: 那他是有什么诉求？
1: 他是开飞机，然后摔飞机烧死的嘛。<嘿>所以最后当然是什么用很巧妙的方式也给他一个埋葬的地方。嗯、但是他这样的情况，当然很多话要说嘛，哈、哦。哎<嘿>、欸，所以后来我们也设法联络到他的家属，然后后来也在那宫里面就帮他做了一场的法会，哎、欸，来拔度他。嗯
2: 哦，嗯来拔度
1: 他。嗯嗯嗯这个对一个刚刚等于是从学术的阅读的领域，然后转到做调查的人来讲，这当然对你是一个冲击呀。嗯，因为你以为这个是无为不为，结果发现真的有这么一件很奇特的事情，所以从这个事情之后，多少就。改变了我们的态度，嗯、特别是我的态度，嗯、因为我觉得宗教啊，不只是一个客观的知识的一个研究，嗯、这里面可能会碰触到这个所谓的很神秘的这个经验。后来我就用这样的经验呢来看待很多我后来继续做田野调查，开玩笑说跑江湖等等所遭遇的事情
0: 。了解，<對>所以其实我相信老师田野调查做那么多。像这样类似的事情，应该嘛是跨境贼啊！哦，三
1: 面三地都<笑>都过
0: <笑>而且老师你，你其实你有分享说你，你立马跨五啊，立马跨丢。对对，
1: 嗯、因为我们跟我同班的最有名的是郑丰喜
2: 。哦，
1: 郑丰喜是我同班同学。嗯，因为我们都在云林县的一个乡下的小学，我跟他同班。我一直到了五年级的上学结束以后，我们才从云岭搬到嘉义。嗯，那你知道我们在那个乡下的地方啊，我们就会遭遇到很多，比如说这小朋友本来要到学校了，上课了，结果呢溜课啊，跑去池塘去游泳
2: 。哈哈。
1: 因为我父亲是那个小学的老师，那时候连摩托车都很不方便的时候，就骑脚踏车，然后载我去学校，然后就把我放到那个教室，说：“啊，你就在这，在教室里面自修。”然后我坐在那边的时候，那时候很早啊，当导护的老师都很早去啊，因为他要做他的工作。我在那很无聊的时候，忽然看到呢，外面呢、啊，砰砰砰，就一东西这样跑过来。那个同学平常我们那里比较调皮的，<笑>他也不从正门，他就从窗户这样的爬进来。我记得，他就从那个桌子上面这样的砰砰砰，然后跳下去，<笑>然后跳下去，哎、欸，奇怪了，怎么不见了
0: ？啊，他跑进来然后不见
1: 了？他不见了，我以为他在跟我玩躲迷藏，捉迷藏。呃嗯、但是我我记得就室他有什么地方可以躲，而且我就明明看到他进来了。<笑>所以我就想说，哎、欸，奇怪了。后来我们都知道，以前很多人那个小学啊，<嘿>都是因为空地就是墓地，其实那个地方
0: 原来也是有空地，也,也
1: ,也有一些墓地，<嘿>所以我们小孩子都知道。后来我就不敢坐在教室了、啊，我就到外面去溜它，呵呵然后碰到了其他同学来以后，我们才一起进教室。然后这个事情，哎、欸，后来发现。刚才看到那个同学呢，他的位置是空的， oh, 就是没有看到他来嘛， <Hey. S 1> 空的。等到呢，我们上完课要回去的时候呢，我们的村子很小，嗯嗯、大小事情马上就知道了。原来这个同学啊，他溜课啊，跑去池塘游泳，然后就走了
0: 。哎，老师看到的是他的魂魄，写这个艺吗？我、
1: 嗯、我觉得有点预见。嗯，哦、这个事情会发生
0: 。哦,哦，所以老师从很小的时候其实因为这个是跟,跟
1: 家里的体质也有关系。嗯，哦，类似像这样的经验，那我就觉得说，嗯，好像，呃，你小时候你也许因为家族的遗传或者基因，不管怎么样了哈，就有这样的一种情况。嗯嗯嗯嗯。但后来。我想，这个既然有这样的一种情况的话，我也见怪不怪嘛、啊，就是说这个没什么。嗯、而且后来我反而接受了我们的正规教育啊，用很多理性的教育的方式来告诉你说，这样是 gay 啊，这种误会不会，<笑>你不要相信。嗯、所以我觉得，反而后来经过教育以后，我反而回到正常状态。的状
0: 态。那老师，我们就先跳到就是您后来进到正大求学。一开始老师是写诗词的，老师是文学，嗯嗯、对不对？對對對老师学生时期其实是在这方面钻研。嗯，那在正大，你是读到博士，刚老师有讲嘛？才开始学习道教。嗯，嗯这个过程，老师你在正大的一些学术的路上，有没有什么比较特别难忘的人啊，或事情，或什么经验？
1: 我的大学经验是在师大读的，因为那时候，呃、我必须要有工费，我才能够读大学。嗯、啊，我那时候我有两个弟弟也都在读高中，所以做一个小学的家庭，其实负担很重，所以我父亲就说：“哎、欸，那你就读师范呐、啊啊，有一点工费也好啊。”但是我在师大的时候呢，我觉得都有。我的一生影响很大的是，我进去的时候我反正不是参加文艺社团，我是参加国术社。因为我们在乡下哈，连电视机都没有了，所以乡下人的娱乐呢，就是晚上呢，把那个灯亮起来以后，在那边踏滚，就打拳，那便成我们的日常了就是打打拳也可以健身也可以防身，然后也可以当做一种娱乐。我因为有了这样的一个乡下生活的经验，所以我读大学参加第一个社团是国术社，然后我就开始学太极拳，嗯，后来我到了正大以后，我的很多老师同学都知道我很着迷学打太极拳，呵呵所以那时候我碰到一个改变我的学术生涯的老师是王梦鸥先生，嗯
2: 嗯
1: 嗯、王老师在台湾学术界非常有名，是他的美学，他的诗学。我在读正大也是因为撞着王老师，本来是要跟他学那个文学批评，嗯，所以我的硕士还是做文学批评
0: 。对，
1: 到了博士班的时候呢，王老师他就跟我讲，他说：“我看你对这个太极拳啊，这些都很有兴趣的哈，那你为什么不把兴趣当做你的研究呢？”所以他就调整了我的研究方向。嗯<哼>，他说：“我年纪大了，我了解。”道教跟文学跟文化的关系很重要，但是呢，很少人做这个领域。他说：“你既然要读博士啊，要写论文，那你为什么不往这个方向？又是你自己的修炼的兴趣，然后又是一个比较没有人开拓的领域。所以那个时候，我完全了解王老师的苦心，所以我就从文学批评转而去做宗教研究。”那当然指的是道教，所以我的博士论文写的就是魏晋南北朝文士与道教的关系，是道教啊，不是道教啊，不是做老庄道家，是做道教。嗯，我觉得老师讲的一定有道理，所以我就转过来去研究道教。
0: 所以这个老师算是引你进入这个成为道士教授的这个。<对>先知啊，
1: 对他真的是预见说你不要再纠缠、嗯、在什么诗学美学，他说现在好多年轻人都喜欢做诗学美学，可能诗没有读到多少，但是喜欢搞理论。他说你不要做这个，他说呢，道教跟中国文学跟我们的这个文化汉人文化有很密切的关系，你好好去做，你就会找到一些跟你的兴趣结合的事情。嗯。我真的是很感念哦，汪老师这个指点。嗯
0: 、真的、欸，从此老师您就投入了道教的研究。對
1: ,对，投入了大半辈子，无怨无悔。
0: 到目前都是都是都是。老师，对啊，那刚才比如说老师有分享一些很难解释的事实。嗯道教一般就是对他如果认识不够深，就会毕竟是宗教，可能会觉得他是不是有一点迷信。就是有时候人家会说宗教会有一些迷信。嗯嗯、但老师，你用学术来解释这些迷信，老师你在这个学术道教研究的这个过程，其实一开始老师在投入的时候，其实不是那么顺利，嗯、对不对？对，老师要不要跟我们做一下分享？对，因
1: 为哈，你知道要讲中文系，嗯
0: ，在大
1: 学里面在学院里面，它是有一个教育形成的背景。嗯哼,哼我，我想前几年才刚好是五四百年，讲起来也都有它的道理。因为那时候的五四的知识精英，他们要提倡民主科学，这个、就是我们以前读的德先生跟赛先生嘛，哈、哦。嗯然后在这个过程当中，因为他提倡科学，他们认为说，在、这个、汉人社会或者是中国之所以呃没办法进步，是因为大家都是什么呢？太着迷于信仰甚至迷信。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 、所以那时候他们就把传统的这一些，但包括道教在内啊，通通叫做旧信仰旧事物。啊、那五四百年已过，事实际上台湾的教育基本上还是循着。五四的精英，比如说蔡元培先生，他用美育来代替宗教啊，等等等等。所以基本上呢，在学院里面，对于宗教，特别是道教或者是所谓的信仰习俗，基本上采取的是一种隔绝的态度。嗯哼嗯
2: 嗯，
1: 就是说你进入的校园，你要学的是民主科学
2: 。
0: 对啊。啊、哦
1: ，所以你小时候的、你父母的、你祖父母的信仰，那一种都是不能够进到校园里面的。嗯。不科
0: 学是啊，
1: 嗯、问题是，那就是我们以前的日常啊，嗯，哦，那如果你都不研究它，你就不了解整个汉社会的社会形态、文化形态。所以那时候呢，王老师的意思是说，因为那时候大家比较了解是佛教跟文学跟文化，因为佛教宗教研究的人还是比较多，那道教几乎是一片冷门。嗯嗯，那时候连连到找参考书都没地方找，所以那时候其实很多人看到你做这个研究的时候，他们会觉得奇怪，哎、<呀>他们会甚至有时候。半开玩笑，我觉得他们不一定有恶意的哈。对，他们说：“哎呀，你坐那个旁边走道啊。
0: <笑>”而且啊，哎，踩他脚嘴过来做家。对对对，
1: 嗯、他所以他们如果知道说你去坛上去念经啊，他们一定会更觉得奇怪了。嗯、<哼>一个教授怎么还去什么那些庙啊或者坛在那边走动，还要上坛去念经？他们当然会觉得很奇怪。嗯、但是念经这个事情，其实我在正大我从来没有讲过。因、嗯、我觉得那就是我的，我既然要投入这个领域，我参加这个团体，甚至我要拜师，那你进入这个领域学的，跟你拜师学的，当然就是学校里面你学不到的。
2: 嗯嗯
1: 嗯。我、嗯嗯、那时候有个困扰，那时候我们都要看道藏，正统道藏，那就有点类似像那个佛教的大藏嘛嗯嗯嗯。嗯嗯但是那个道藏对我们来讲就是有字天书，呵呵所有的文字你都看得懂，但是什么意思？怎么做？就是实践，你完全都没办法掌握，所以那是我最大的困扰。说，哎、欸，奇怪的，这些文字我看得懂。比如说，我们在那个坛上啊，我们会唱不“不虚”，叫“不虚词”。我一看，在魏晋南北朝的那个作品里面，就是有“不虚”啊
0: 。哎、欸，那些是可以跟学术是连得上的、欸。
1: 对对。對我因为是先读了《魏晋南北朝诗，哦、里面有余信的《步虚》，文字都读得懂，但是里面讲什么
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 你无法了解，因为你没有、嗯、你没有进入嘛，嗯嗯嗯。但是等到后来，我有一次有机会，人家介绍我去看松山的那个奉天宫，他在建教，我发现说他们的要上坛的时候念的，了就是布虚跟布虚、啊《步虚》跟宝虚》呀，然么我一看，那个五言诗就是我读的《魏晋南北朝诗的诗集》所读的同一个作品
0: ，恍然大悟。对，
1: <笑>原来我用看的、用视觉的，后来我才发现人家是用唱的，哦， oh. 而且不虚，就是那个声音就拉得很长，<笑>然后就在那边喧闹。或者我想，至少调经里面讲啊，你要什么呢？要进入那个坛场，你要什么？用不虚声，然后呢，好像什么呢？进入一个世界一样的。哦、oh, ， oh, 我才懂得不虚什么意思。哦、嗯哼
0: 哼、嗯嗯嗯，了解。所以其实我们只是不懂它，所以老师从魏晋南北朝的诗词里面，然后去。参透到，哎，这个是它跟学术其实是相连的。我还知道老师为了要成为真正的道士去拜师，嗯、呃，我想要听老师跟我们分享一下，您还去爬刀梯，那个经验真的是大家都觉得好传奇耶、嗯
1: 。其实那个爬刀梯啊，那只是一个取得你的身份的一个过程。真正的道教它是要越路，那个路呢就是。有点类似像你成为一个道士身份的，所以我们叫做授箓、嗯<哼>哦。那个箓呢，就是一种文书、哦、然后你得到这个箓以后，证明你具有道士的资格。
0: 要爬上，也就是说，你要走上那个刀梯之后，才能够得到这个资格。
1: 对你通过了这个以后，嗯、你才是真正的一个道士。原来的道教其实是不必爬楼梯的，但是因为我想大家知道，以前从福建到台湾，然后我们道教的正一派是在江西的龙虎山，在日治时期根本你要去福建都不容易，何况你还要跑到江西龙虎山。根据我的了解，在台湾的道士的历史当中，只有少数的道士花很多钱。千关万里到了江西龙虎山，所以他们当然觉得最好你就在本地嘛，方便了。所以那时候呢，道士原来他是只有用月路，但是后来，那你月路一般人看不懂你在做什么，所以后来他就吸收了一般的这种法派的爬刀梯，爬刀梯这个历史非常古老。嗯那觉得他就把两两、嗯、个系统结合在一起，因为什么？因为爬道梯每个人都看得到了。嗯、那当然，你要成为一个高工道长的话，嗯、最好让人家知道说你已经取得资格嗯。嗯，所以他等于是一个组合了。那我当然，既然我拜师，然后你要取得那个资格，我的师兄弟也希望你能够有跟大家一样。嗯，所以我就随从了大家的这个习惯。我事实上是入了这个门，我按照那规矩。
0: 我比较好奇，老师你在爬的时候，你那时候的心情，而且你真的是踩在刀子上，那为什么可以真的毫发无伤？这可能是我们这很好奇、嗯。其实
1: 啊，那个你知道，所有的这样的过程，它是有一个训练过程的。哦，那时候呢，通常我们就集中几个，就住在庙的顶楼或者后边。嗯，然后呢，那工困倒咖。呵呵呵主要的是什么呢？你就在庙里面，然后你每天要打坐啊，然后那个师傅呢会这时候会教你一些所谓的口诀啊。那因为什么？没有杂事嘛，你就是整天在里面打坐啊、修炼啊。然后这时候所教你的口诀，你一辈子就不会忘掉，哦、因为专心的心无杂念无杂，然后专心的背。嗯、然后在这过程当中，一方面训练你的心，一边训练你的身。所以那个过程哦，长则更多天，少的话最少是一个礼拜。嗯哦，那当然你经过了那个训练，你的心情，我们读那个庄子有心斋嘛呵呵？嗯，有心在的话，一定有身斋，就相对的嘛。哈<呵>那你想,想看等经过的这个身斋跟心斋的过程，<災>然后你呢，在里面那么多天，完全不跟外面接触。所以你等到出来的时候，其实你真的是有点类似，像说很专一、其致，嗯，你很专心，嗯，所以这时候你不会怕。嗯、所以很多人都是看到爬到梯的那一个场景，其实更要<面>更应该注意的是前面的过程
2: ，嗯嗯,嗯哦，那
1: 么我想大家知道，像那个他们当过机统的，也要闭关呐、啊，嗯、等等。那我们那个其实也是。另一个形态的一闭关，就是让你能够专心一意，然后主要也是要修炼，嗯，练气，嗯<哼>，练
0: 气，哦，练气，对，
1: 嗯、所以这时候等于是身心哈、哦、都要经过一段的调整。用我的理论就是说，你要从一个平常人变成另外一个道士身份的人，因为、嗯、<笑>你要转换，哦
0: ，转换，要转
1: 换你的身份。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那这时候呢，其实也是一个提醒，他说，嗯、你现在呢？你既然要入这个行，你就是在身心方面你要对自我有要求。嗯嗯所以其实是一个很复杂的过程。这个全世界在讲那个神秘经验或者密契经验的时候，每个人都有这种的，比如说要去朝圣啊，要去进香啊。其实都一样的，嗯、这个转换的过程是爬到梯之前就完成的
0: 。哦，对，这很不简单，就是而且让大家看到这个过程。
1: 对，对所以等到人家看到的时候，你已经经历过前面的这一段。嗯，那我觉得这个对一个你想转换身份的人，嗯、因为原来我只是教授，我是跟一般人一样的。<笑>我们可以的，一般如果用宗教来讲，就是比较世俗的人嘛，哈<笑>、嗯。那你现在你要拥有一个不同的身份，不要讲说什么神圣身份了，哈、嗯，最少是另外一个身份，嗯、那你就要经过一个转
0: 换的过程。转换过程，<对>老师，那你自己在转换过程，同时也经历了世俗的人生的。生离死别、嗯，人所谓的无常，就是我们知道的是，您也是因为经历了这个无常，就是您在第一任的妻子发生空难事件，<對>然后您就再更加的相信了这个道教，<對>是是不是？这个跟我们分享一下这个过程。对,
1: 對,對我后来再婚以后啊，我现在的太太啊，她其实一直也注意到、嗯。我在这个事件的时候怎么调整，他也会鼓励，也会提醒，嗯、哦，因为经历过，因为这是突然发生的，你绝对不会想到说发生在你的身上，是啊，就
0: 是，所以那个真的
1: 是会形成很大的心理的创痛。嗯、创然后你知道那时候，我其实已经在很多的。护理学校啊，医学院啊，我在讲生死学，所以即使那时候我对那个生死学方面，在历史啊、理论方面已经都有一点，因为常常要讲啊，对对，要讲，所以呢，但是等到你碰到发生
0: 在自己身上，对
1: 你必须要怎么去调整，嗯，那这时候我必须要先讲一个经验，那时候呢，我太太因为她是国中老师，
2: 嗯
1: 、<哼>然后到了五五专案的时候，他们就退休嘛，好。经常他也会跟同事，有时候会去旅游啊，怎么样？因为在国中老师他们这个很平常。嗯，以前车子来街上就走，但是那一次呢，他忽然间哦就跟我讲，他说以前哦我出去旅游的时候啊，你都还是一样的睡你的觉，嗯、因为他们都很早要出发嘛，哈、嗯，到机场。嗯，他说这次你一定要送我，我说好。我这次我送你，所以我就很早起来帮忙把他的东西呀、啊，嗯、怎么样的车子来了，我就把他行李提到车上，嗯嗯、然后就看着他走了。这种事情以前没有过啊，以前他要走就走，反正都年纪这么大了，对不对？哎，但是呢，等到事情发生之后啊
0: ，回想起来我发
1: 现他啊、哦，在那个冰箱上面用那个磁石贴了一张纸，<铁>他在上面啊、哦。清清楚楚写的，因为我们当教授很多日常的杂物我们都不处理，都是给太太处理。<笑>比如说存折啊， uh、他很清楚的跟我讲存折放哪里，印章放哪里，写了足足一张纸，但是之前我都没有注意。等到发生以后，我才发现，哎、欸，怎么他会做这种事情、嗯
0: ？他每次都做吗？还是只有这一次做
1: ？唯一的一次就是这一次。哇哦、
0: uh ！ Wow.
1: 所以我，我我当然。会觉得，哎，怎么他会做这种事情？我想很多人都会想啊，人是万物之灵啊，所以事世上啊，对这种来来去去哦，其实是有一些面对的方式，感
0: 应到什么？对
1: 对对
0: ，我有点起鸡皮疙瘩。
1: <笑>对，所以后来我就把这一张纸，我就把它拷贝下来，当做纪念。这个就是异常嘛，嗯，哦，平常都不会这样做，嗯、所以后来想想说，那一段时间里面。所有他的作为都是在做交代，
0: 嗯
1: ，还有一件哦，也是，嗯，这個对我来讲，这中间的好几个过程
0: 都很难解释。對,对对，因
1: 为我我是做调查的，我常,常说久经江湖啊，嗯，那我怎么可能说？因为、嗯、很多人说啊，因为你太悲伤了，什么？我说我觉得我觉得都是旁观者，嗯、因为我自己看自己最清楚。
2: 是
0: 。那
1: 我就想，哎、欸，为什么会这样？
0: 所以，其实这种种因缘也让教授在研究道教的这个过程，是不是更多的改变你的人生态度对对对？
1: 对，类似这样的我自己遭遇的，乃至于我在外面看到的，因为看的太多了。当然不是每一次都会碰到，但是长期，因为我做宗教研究，我讲过了，道教在我的教育体系里面不肯能学到的，所以我必须要去做调查。调查多了，看到的自然也比一般人要多。嗯、那因为看得多了，我觉得我一向是很理性的，我是很理性看待我的研究跟我的研究对象。但是碰了太多以后，我觉得，特别是家里发生这种事情之后，其实我真的很认真的去思索，这个世界绝对不是我们所讲的那个物质世界那么简单。嗯，嗯嗯我开始去。想起我所读的道经，那都是千百年来的经验跟智慧。它很多的仪式的目的，都是跟化解或者解除这方面的事情。嗯嗯嗯。所以后来有了这些经验以后，我再重新去了解我所读过的道经啊、文献啊等等。我那时候开始有一个新的、不同的了解。换句话说，我摆脱了那一种纯粹的打挂符的科技科学的这样的一个限制，我真正的进入了。宗教的经验里面
0: ，老师，那除了面对生离死别的这个调整，我们都听说农历七月啊，啊这个大家可能哎、欸、都会互相提醒啊，七月份啊、哦、不要熬夜照啊。嗯嗯,嗯那农历七月有没有什么要特别注意的事情啊，让自己去趋吉避凶？我要不要不要去遇到
1: ？我想七月的禁忌啊，大家都耳闻能手了哈、啊，这个没什么啊。当然，很多都是民俗啊，去也不要随便啊，去也不要游泳啊，有很多的禁忌嘛，哈
2: 。是啊。但
1: 是很多人会觉得说啊，就说民俗没什么。嗯。
2: 这
0: 、嗯、当然
1: 对我来讲就是一个提醒，宁可信其有，不可信其无
0: 。好，今天听好多老师，就是给我们的，虽然我们觉得他不可解释，但其实他还是有他的一些。他要告诉我们的一些含义在里面。嗯、那除了刚才，比如说七月份的提醒啊，或者是呃，人生在遇到困顿的时候，其实要有一些冥冥之中的力量，还是要去相信。那最后，老师是不是给我们一些金句，来面对这个人生，可以更勇敢
1: ？我觉得我们应该尊重那个不可知的世界，但是。你不要迷信他，
0: 嗯
1: ，哦，你不能够随便否定他。这就是我作为一个宗教学者的大半辈子的生命的体会。我觉得尊重所不知，然后你再持续的去探讨它。我觉得这个对于一个人的生存的环境，对一个人的生命态度，严格讲起来是正面的。如果你了解的生命，你就不会用负面的方式来看待人生。这就是我最后的结论。好,好
0: ,好，今天非常谢谢老师给我们带来这么多精彩的人生分享，而且最后给我们这么正能量的一个鼓励哦。我是今天主持人啾啾，非常谢谢收听今天的正大无限制。那也欢迎大家呢，能够在我们的官方 IG 留言，想要听正大哪一位师长或是校友的人生故事。最后呢，别忘记持续锁定我们正大无限制，而且记得按下订阅分享。谢谢大家。
1: 好，大家再见
0: 。好，再见。